0: 哈喽，大家好，我是老高，咱们今天来讲大家最近最关心的一个话题啊，病毒。在这个地球上，杀死人最多的东西，不是战争，也不是自然灾害，就是病毒。上世纪啊，有一个叫做天花的病毒，杀死了5亿地球人。所以说，病毒啊，是灭绝人类的一种可能性。首先啊，病毒这个东西是不是生物就不知道。目前按照定义啊，生物的最小单位啊叫做细胞，所有的生物都是由细胞组成的。但是病毒啊，它比细胞还要小。所以病毒就是一种活着的非生物。病毒这个东西啊，结构非常的简单啊，就是外边有一个蛋白质的壳，然后里边啊有一些 DNA 或者 RNA， 有遗传物质。DNA 和 RNA 的区别啊， DNA 呢是双螺旋结构的， RNA 啊是个长链由于 DNA 是双螺旋，上面的基因都是一对儿一对儿的，就能保证它的完整性，不太容易变异的。RNA 呢，它是一个长链没人跟它配对儿啊，所以它经常会变异。非典。对对对，非典就是 RNA 病毒。这次这个新冠状病毒也是 RNA 病毒。病毒这个东西啊，它是寄生的，它必须生活在活着的东西里面。那么不同的病毒啊，会生活在不同的动物身上，这些动物呢就是它的自然宿主。病毒在自然宿主的身体里边呢是不会有危害，比如像沙斯病毒在那个果子狸身体里，它就不会闹事还有呢就是艾滋病在大猩猩身上，它到人身上就不行。其实我们身体内也有很多的病毒和我们和平相处的啊，因为它如果不和宿主和平相处的话，它自己也会死。病毒呢进入非自然宿主的身体之后呢，就会面临几个结果：它要么就是无法适应人体的这个温度啊或者环境，它自己就死掉要么就是人体的免疫系统发现它就把它干掉；要么呢就是他通过变异躲过免疫系统。那这也会有两个结果：一个呢就是他也不闹事儿，就悄悄的躲在人体内、嗯；还有一种结果呢就是他开始攻击人体的一些组织啊，让人得病啊。所以呢，理论上病毒它并不想传染到别人身上去，嗯、因为到别人身上大部分情况就是会死掉。而且呢，有些病毒啊，其实不仅对人体无害，还对人体有益。最夸张的，就是发现有一种病毒，它只攻击癌细胞。这个事情怎么发现呢？就是在一百年前的时候啊，有一个女性啊被诊断得了癌症，后来呢，她得了流感，结果发现啊，她癌症那个部分好转。于是人们在第一次意识到病毒有可能能够治疗癌症。经过一百年的研究啊，目前并没有出现病毒能够完全治愈癌症的这种情况。但是有效延长病人的生命周期的例子还是有的。这个事情就让我想到一部电影，就是威尔史密斯的那个《我是传奇》。那个电影最开始不就演嘛，说人类攻克癌症，其实就是用病毒攻克癌症，结果、啊、人类全部变成丧尸了嘛。那病毒为什么会让人变成丧尸呢？就是因为病毒啊，其实能够让人基因突变。病毒本身就是一小段基因加上一个蛋白质外壳，所以它把这段基因带到人体之内呢，就和人体原本的基因结合，基因就发生突变，就像蜘蛛侠被那个蜘蛛的基因侵入之后，它就变成蜘蛛侠那么说到病毒会引起基因突变这个事情啊，我们就要提到一个非常有名的假说，叫做病毒进化论。病毒进化论啊，并不是说病毒怎么进化的，那是什么？它是说有可能人类的进化或者生物的进化是由病毒引发。他们当初提出这个理论，其实是为了解答达尔文的那个进化论的一些解释不了的情况。达尔文的进化论就是说，地球上的生物呢，都是通过基因突变，然后加上优胜劣汰，加上进化。但是一个很奇怪的事情呢，就是生物基因这个突变都是在个体身上发生的，而且都是疾病和缺陷，没有任何进化性的突变。什么叫进化性的突变？就是对生存有积极意义的突变。比如说你有了伤口自动愈合的能力，比如说你能在水下呼吸。比如说你掉了个手，哎，它就能长出一个手，这都是对于生存有积极意义的进化。但是目前为止都没有发现这样的进化，只发现了缺陷和基因。当然，进化论的问题啊还是有很多的。我们今天给大家举一个例子，就是谈到进化论一定会谈到的例子：长颈鹿的脖子为什么长？通过考古发现啊，长颈鹿的祖先啊是一种叫做西瓦鹿的鹿。这个西瓦鹿啊目前已经灭绝了，和它长相最接近的是长颈鹿在这个地球上唯一的近亲，叫做霍加皮。这个动物啊，生活在刚果，属于濒危物种。那么当初刚发现它的时候，因为它身上有条纹，以为是斑马的近亲，或者是斑马与长颈鹿的串种。<笑>后来才知道，它其实是长颈鹿的一个近亲。那么大家看图片也发现了，西瓦鹿的脖子并不长的。那么长颈鹿为什么会长出很长的脖子呢？一直以来是这么想的。当初就是低处的东西啊都已经吃光了，那为了吃到更高的地方呢，于是脖子就长长了。脖子没有长长那些西瓦鹿就已经灭绝，了，所以只剩下长颈鹿。想法里边有几个问题，第一个呢，就是低处的这些叶子和草没有的话，那同时代的牛啊、羊啊、其他的鹿、啊、怎么没有灭绝？对，而且它们的脖子也没有长长啊，这不也都活下来了吗？那么西瓦鹿因为没有东西吃饿死灭绝这个可能性就没有了，而且长颈鹿脖子伸长就为了吃到高处东西的这个假设就不存在，因为底下有食物啊，它为什么要吃高处的食物很奇怪。那么为了解释这个问题啊，进化论又提出了另一种假设，就是长颈鹿。脖子之所以长长，并不是为了吃到高处的东西，而是为了奔跑。就是人们注意到，长颈鹿的祖先西瓦鹿啊，是生活在丛林当中，而长颈鹿啊是生活在非洲草原上。这两个地方啊，躲避天敌的方式是不一样的。在丛林当中，你可以躲在树后面、啊，石头后面，哎，主要靠躲的。但是在草原，啊，没有地方隐藏的，唯一的生存方法就是跑，谁跑得快，谁就活下来了、嗯。那么西瓦鹿为了在草原上生存下来，他们就要跑得更快。于是腿啊就变得越来越长，也就是说腿长的西瓦鹿活下来，腿短的都被追上被吃掉了。那么腿长了之后就产生另一个问题，它喝不到地上水了，脖子太短了为了喝到地上的水，它脖子又长长，越是就有了现在的长颈鹿。但是这个假说也有很大的问题，首先为了跑得快腿变长这就不合理，没见着其他动物为了跑得快腿变那么老长。第二个就是你腿变长了之后喝不到水了，脖子又要变长，这种呢就也不合理，对不对？再一个就腿也变长了，脖子也变长了，整个目标就变大了，在草原上就很容易被发现，就更不利于生存。所以总结一下，我们刚才说的，就是进化论无法解释为什么只有长颈鹿的脖子变长，其他动物没有变长。那么第二个问题，这个进化论不好解释，就是整体变异的问题。自然突变啊，一般都是个体性的，而且每个个体的变异方向都是不一样的。不会造成所有的个体都脖子变长，嗯、但是进化呢是要求整个族群的一个变化，就是西瓦路一下子全都变成长颈鹿，这才叫进化，西瓦路就没了。但是只有变长的活下来了。哎，对，现在达尔文的进化论就是这个意思，就是说西瓦路这个族群里边，先是诞生了一个长脖子的西瓦路。这个长脖子西瓦路的子孙呢，也可能都是长脖子的。后来又有一天呢，环境突然发生变化。不再适合短脖子西瓦路生存了，于是活下来只有这长脖子西瓦路，就是现在的长颈鹿。但是和刚才的问题是一样的，就是短脖子的西瓦路它为什么不适应环境？了？它是吃不到高处的树叶死了吗？而且大家可能注意到一个问题啊，就是达尔文的进化论不断在强调优胜劣汰，其实啊这个事情根本就不存在。为什么？不管在人类社会中还是在自然界中，这个事情都不存在。就比如说考大学这个事情啊，感觉上有点优胜劣汰的感觉啊，但其实考上大学并不代表你的寿命会更长，或者你会过上更好的生活。就说这个东西其实跟我们生活中的一些选拔没有任何关系，跟什么有关系？就跟两个东西有关系：命、运。命是什么？就是你的基因决定你寿命的长短。运是什么？就是你的运气。你实力再强，如果你命短、运气不好的话，也是不行的。你实力再弱，如果命长，而且运气又好的话，那也就是无敌的。这两个东西都要比实力更重要，自然界里更是这样。这也就是为什么恐龙会灭绝。恐龙足够强大，但是它运不好，它被陨石砸下来灭掉了而已。也正需要努力了吗？我只是强调说这两个更重要，我并不是说实力没有用。其实也有它的作用，可以辅佐你这两个东西，但是这两个是前提。如果自然界里是优胜劣汰的话，根本就不会有现在地球上这么多物种，所有的都是大象。那么我们考大学究竟意味着什么？其实就是一个人类分配和选择的一个机制而已。这部分人你适合去踢球，你就去踢球；这部分人你适合研究什么东西，你去研究什么东西；这部分人上不了大学，你就去开车。并不是考了大学的人他挣的就会多，没考上他挣的就会少。反倒你现在看的富豪榜，大部分都没考上大学，考上也都辍学了嘛，所以一度都认为说辍学是能够成为世界首富的必要条件嘛，是吧？那就是不到最后，谁也不知道这辈子谁是优谁对。你再优秀，二岁逝去了，没有任何意义。也正因为这个世界上并不存在优胜劣汰，像考拉呀、树树塔呀、熊猫啊，才能活下来。一些什么史前的巨鳄，什么各种牛的动物都没有活到现在，这熊猫活下来。哎，可能有些人说啊，熊猫也快灭绝了，但是你要知道，熊猫在这个自然界几乎没有天敌，它唯一的天敌就是人。那么它为什么会灭绝，快要灭绝，就是因为它繁殖能力太弱，它的命，它的基因有问题，并不是它实力上有问题。而且熊猫这个长相，直接就可以拿来反驳进化论。关于命的问题啊，这个是大家与生俱来的。说基因的嘛，是吧？这个改变不了,了关于孕的问题啊，这个呢，大家还是有机会的。以后呢，我们专门做影片给大家讲解，着重讲解，着重讲解。讲偏了，不是讲病毒啊？对对对，我这些都是铺垫，接下来要讲病毒的。对对<笑>第三个问题就是变异的系统性问题。通常自然变异啊，我刚才说了，变异的会比较小，就是因为我们这个双螺旋结构的 DNA 啊，非常的稳定。那么它这个变异小，就决定了它可能只会变一点地方，比如说脖子一下变长。但是啊。脖子变长这个事情，对应了腿就要变长，心脏就要变得更强大，因为你要把血输送到这么高的地方去，而且你的肌肉要变得更强大，这些都需要变，而且这些变异啊，需要几乎同时完成。那么进化论的意思就是说，基因突变应该是不定向的，而这一套明显是已经设计好的嘛。你光脖子变长，腿如果没变长，然后心脏也没有变强，肌肉也没有变强大的话，那你就死定了。如果这一套全都变下来的话。按照自然进化，几乎就没有可能。于是达尔文表示是这个意思：是整体变很难。于是呢，它是一点点变的。脖子变长一点的时候，这个腿啊，肯定稍微变长一点，心脏稍微变大一点，肌肉稍微变强一点，实际上一点一点一点进化了，所以需要很久的时间，大概需要个几亿年。但是有最大的问题，就是在化石当中并没有发现变异过程中的长颈鹿的化石，就是没有中颈鹿的化石，<笑>怎么知道这个化石的这个动物脖子有多长了呢？是我们这个哺乳动物啊，大部分颈椎啊都是由七块骨头组成的，人也是，不管脖子多长都是七。块。哎，长脖子的就是七块长的，短脖子就是七块短。所以理论上只要知道一块，大概就是知道整个脖子有多长。那么我们是不是到现在都没有挖到中颈鹿而已呢？其实也不是，因为啊，西瓦鹿就是个短颈鹿的化石和长颈鹿的化石啊，只相差两百万年。毕竟有一些动物啊，上千万年都没有变化，过，你两百万年。必须有一个特别的需求，你才能从短颈鹿一下子变成长颈鹿啊。好了，我刚才说了一大堆啊，其实就是说了三个，就是进化论有问题的地方。第一个就是为什么只有长颈鹿的脖子长，只发生在一个物种上面？第二呢，就是为什么整个一个族群会发生一个进化？西瓦鹿变成长颈鹿之后，西瓦鹿就没了。人也有这个特点哦，人变成现在这个人了，上一代人就没了，没了。所以明显就是一个族群的，咔就变了。第三个呢，就是为什么西瓦鹿的多个基因会同时变异，而且是成套的？再一个就是变异时间太短。那么这三个问题既然用进化论解释不了，哎，我就要回到病毒的话题了，用这个病毒进化论就能解释。就是我们刚才说了，不同的病毒它生活在不同的物种身上，所以就是当初的西瓦鹿啊，它感染了一种病毒，这个病毒呢让它脖子变长，腿也变长，所以这个事情只发生在长颈鹿身上就变得合理。恐龙也是一样，它灭绝了，就是这种病毒只针对恐龙，其他人吸到体内也不会有反应。而且呢，病毒这个东西是有传染性的，一个感染就会传染一大片，整个族群一下子都变异了，而不是个体。第三个就是病毒引发的这种变异，明显要比自然变异更强大一些。病毒它本身就是一个基因碎片，它进入动物体内之后呢，它和动物原本的基因结合了之后，形成一大块的变异。这种一大块变异很有可能就是一套的，比如说这个病毒它体内就带了脖子加长、腿加长、心脏加大、肌肉强大的这种一套的基因，然后进入了这个西瓦路体内，让西瓦路接受了之后，它马上就变成这个样子。哎，形成这种系统性的变异的可能性也就啊，所以病毒进化论呢就很好的弥补了就是达尔文进化论里边解释不了的一些问题。由于这个病毒进化论很神呐、啊，很多人就开始思考另一个问题，就是我们人的进化莫非跟？病毒也有关系，人们第一个考虑呢就是人的智慧，一直不知道这个智慧从哪来。这个智慧不是说意识啊，所有动物都有意识，但是只有人有智慧。为什么只有人有智慧呢？这种单一物种表现出来的这种特性，就特别符合病毒的特点，肯定是我们感染了某种病毒，让我们产生智慧，而这种病毒并不会感染到其他动物身上。所以伊甸园的那个禁果，有可能就是某种病毒。没错。其实，在六十年前，这个理论提出来的时候啊，大部分科学家是完全不接受的，因为这个理论只是一个假想，没有证据。那么，没有证据的情况下，他们为什么会提出这个理论呢？是因为啊，发现一个现象，就是进化了的大肠杆菌啊，都被一种病毒感染这种病毒呢，叫做噬菌体，这是一种病毒。你说这个东西，它能是偶然形成的吗？明显经过精心设计的，它就长这样。像个机器人一样，它感染了大肠杆菌之后啊，大肠杆菌就变得生命力特别顽强，表现出了一种进化的特性。所以他们觉得，莫非这个病毒造成大肠杆菌的进化？于是提出了病毒进化。但是例子仅此而已，没有其他例子的话，其他学者就不相信。那么这个事情呢，直到这个理论提出四十年后的两千年的时候，著名的科技杂志《Nature 自然》上面刊登了一篇论文。这篇论文啊，就说哺乳动物的胎盘是用病毒感染。引发的进化造成什么意思啊？我给大家解释一、啊、下，就是说啊，哺乳动物和其他动物不一样，它体内有胎盘，所以呢，可以在母体内孕育后代。这个事情其实非常神奇，胎儿的血型和母亲的血型可能是不一样的。按理来说，如果血型不一样，或者是基因不一样，各种方面，人的免疫系统呢就会认为啊，这个胎儿是人体的异物，就会攻击它。但是为什么母体没有攻击胎儿呢？就是全靠这个胎盘，胎盘上面有一种多核细胞，就能够让母体和婴儿之间能够传输养分的同时，血液和其他的遗传物质互相不干扰。这种细胞后来经过研究，它的基因来源于病毒，也就是说，当初比如说哺乳动物是从爬行动物进化来的，具体是爬行动物就不一定了啊。从某一种动物进化过来，的，那种动物它是没有胎盘的，但是它感染了某一种病毒，造成它体内产生了胎盘。从那之后。它就变成了哺乳动物，就能在体内孕育自己来。这就是病毒进化论的一个非常有力的证据。好，说到这儿，我们再回头看这个进化的问题啊。我前面有一个问题一直没讲，因为这个事情呢，跟我们今天要讲的一个最终结论有很大的关系，所以我放到最后啊，就是长颈鹿脖子变长这个问题。<笑>长颈鹿脖子变长的同时，腿也变长，心脏也变大，肌肉也变强，但这还不够，还有一件非常重要的事情，它必须做到，它才能够维持它这个体型。心脏供血啊,啊，跟这是有关系，没错，就是血压。长颈鹿心脏变强没关系，就一下子把血压都头顶上也没关系。但是啊，这么强大的这个血压，它如果一低头的话，脑子的血管就爆了。长颈鹿是这个世界上血压最高的东西，多少？哎，六百。<笑>长颈鹿为什么没有爆血管？后来发现，它的脑子后面啊有一个组织叫做迷网。又叫奇经网，为什么叫奇经网？就是这个组织真是太神奇了、嗯。这个组织像一些血管纠缠在一起的一个网络啊，非常精巧。这个东西就能保证长颈鹿不管低头啊、抬头各种运动，脑部的血压始终保持正常。所以长颈鹿脖子变长这件事儿，要变的事儿太多了。不仅仅是体格变那么一点点，身体组织都要发生这么精密的变化。它还有什么没变的吗？都变了，其实跟那个他祖先就完全不一样了。而且啊，这个组织的出现必须在他脖子长长之前就完成。等他脖子都已经长长了，心脏已经强大，他再出现我就来不及了。后来还真发现一个事实，就证明了长颈鹿这个组织迷盲组织是在他脖子长长之前出现，就是长颈鹿呢唯一的近亲霍加皮。这霍加皮啊，头上也有迷盲，但他脖子不长，根本就不需要这个东西。这个事情就说明什么？长颈鹿脖子变长一定不是偶然，它是已经经过精心准备。长颈鹿已经知道它脖子要变长，至少长颈鹿的基因知道它脖子要变长，于是准备好了强大的心脏，准备好了强大的四肢、强大的肌肉和迷网组织都准备好了。好，脖子可以长了，这就不符合自然选择优胜劣汰。自然选择优胜劣汰啊，是对于结果的选择。这明显不是看结果，他已经预先知道了。这说明一件事情，就是生物它要变成什么样子，是已经在几亿年前已经定好。他们正按照他们的图纸在变异着。所以说，人类的出现也已经是定好了，人类的结局也已经写好了，就在未来的某个时刻等着我。们。就是我们的命已经定了。对，这个图纸是由谁来推进的？就是、说这个变异由谁来推进，就是由病毒来推进。啊，病毒好厉害！病毒是按照谁的吩咐，正在一步一步的让生物望着它的方向进化。护甲皮脖子变长是已经定下来的事情。哇，就等着哪一天它脖子变长，我们就火了。火定了。<笑><笑>